0: Radio Bande äh. Wiener Radiobande Radio
1: Orange Orange 94,0 Orange 94,0 Du sagst es Herzlich willkommen im Studio Radio Orange Heute bin ich hier mit zwei meiner Freundinnen Stellt euch mal vor
2: Hallo, ich bin Durwete, ich komme aus OMS Dittmeiergasse. Ich bin Edan, komme aus der OMS Dittmeiergasse.
1: Und ich bin Dianisa und komme ebenfalls aus der OMS Dittmeiergasse. Heute machen wir ein Interview mit dem Jakob Rosenberg und den Tobias Fries und die Anna-Marie Schlack. In diesem Interview geht es um ähm, die Weltmeisterschaft 2022 und ähm, das Thema ähm, Menschenrechte. Dieses Thema interessiert uns sehr. Deswegen wollten wir Experten in, mit denen ein Interview machen, weil wir denken, dass sie ein bisschen mehr Erfahrung haben als wir. Wir spielen alle sehr gerne Fußball. Und ähm, welche, für, welche Fußballmannschaften
2: interessieren euch beide denn? Also ich selber äh, kann nicht so gut Fußball spielen, aber ich mag es anzuschauen und... Ähm ich bin eher für türkische Mannschaften.
1: Die türkische Mannschaft ist nicht mehr in der WM. Ja,
2: <lacht> aber. es geht um die WM. Also ich mag, ich hoffe, dass Marokko gewinnt. Aber eigentlich wäre ich für Türkei. Aber leider sind sie ja nicht in der Weltmeisterschaft mehr.
3: Und Tore Ich bin jetzt auch eigentlich für Marokko, dass sie gewinnen. Aber so wie Eda äh, bin ich für Türkei eigentlich. Aber Türkei ist ja nicht jetzt in der WM. Deswegen verhalte ich Marokko. Ich war für Brasilien,
1: aber Brasilianer haben verloren, deswegen bin ich jetzt für Marokko. Ja. Das finde ich toll.
2: <lacht> also wir beginnen jetzt mit so. MST und danach gehen wir mit Barista weiter. Okay, okay. Eda, möchtest du uns was von der Anna-Marie Schlack erzählen? Leider habe ich mit ihr kein Interview geführt, aber dafür habe ich mit dem Jakob ein Inter Interview geführt. Dann erzähl uns ein bisschen über den Jakob. Wir haben mit ihm gut kommuniziert und... Ähm, es war interessant, auch neue Sachen zu hören. Ich und die Reveda haben dieselbe Person interviewt, und zwar den Tobias Fries. Reveda, möchtest du
1: mal erzählen, was für ein Interview wir mit Tobias Fries geführt haben?
3: Wir haben mit Tobias Fries über die WM 2022 geredet, was seine Meinung dazu ist, dass es in Katar stattfindet und ob er auch Fußball, ob er die WM auch anschaut. Und wir haben halt auch sehr viele Antworten von ihm bekommen.
4: It takes
3: anderen Freunde haben mit der Anna-Marie Schlack ein Interview gemacht, aber das online. Herzlich willkommen bei Radio Roche. Wir
0: sind Paulina und Remlau. Wir sind von der OMS Diebayergasse. Jetzt gegen Ende der Fußball-WM 2022 machen wir einen Radio-Workshop. Bei diesem Workshop stellen wir auch Fragen zu Menschenrechten rund um die Fußball-WM in Katar. Danke, dass Sie sich Zeit für dieses Interview genommen haben. Danke für die Einladung.
5: Ich gebe gerne ein Interview.
0: Können Sie sich bitte selbst vorstellen?
5: Ja, hallo. Mein Name ist Annemarie Schlack. Ich bin Geschäftsführerin bei Amnesty International Österreich.
6: Was sind die Aufgaben der Geschäftsführerin bei Amnesty? Also meine
5: Aufgaben als Geschäftsführerin bei Amnesty sind, dass ich für alle Leute, die sich bei uns für Menschenrechte engagieren, also sowohl die, die im Büro arbeiten, aber auch die vielen Freiwilligen, die sich für Menschenrechte einsetzen, dass für diese Leute gute Rahmenbedingungen herrschen. Also ich kümmere mich um solche Dinge wie äh, Arbeitsverträge, ich kümmere, mich, ich kümmere mich darum, dass äh, die Spenden reinkommen, äh, ich gebe Interviews, wie gerade eben, und jeder Tag schaut bei mir ein bisschen anders aus, weil, genau, ich habe sehr, sehr viel mit Leuten zu tun, das können Spenderinnen sein oder Unternehmer, das können Schülerinnen sein, das sind Mitarbeiterinnen. Also ich schaue eigentlich dafür, dass alles rennt und dass die Leute sich für Menschenrechte engagieren können. Danke sehr.
0: Wie finanziert sich Amnesty International? Amnesty International
5: finanziert sich ausschließlich aus privaten Spenden, weil wir sind ja unabhängig. Das heißt, wir wollen uns von niemandem reinreden lassen, was wir sagen und was wir nicht sagen. Deswegen nehmen wir kein Geld von Regierungen, damit sie uns eben nicht beeinflussen können in unserer Arbeit. In Österreich sind es ca. 70.000 Menschen, die uns hier mit einer Spende einmal im Jahr oder auch mehrmals im Jahr unterstützen.
6: Äh, wie sind Sie zu MST International gekommen?
5: Also ich bin seit knapp sieben Jahren bei Amnesty International Österreich. Ich habe mich damals äh, beworben. Es war eine Stelle, die war ausgeschrieben in der Zeitung. Und mein Hintergrund ist, ich bin Juristin. Ich habe auch schon davor mit Menschenrechten und Kinderrechten gearbeitet. Und dann hat mich der Vorstand äh, von Amnesty eben ausgewählt. Und seitdem äh, bin ich hier die Geschäftsführung.
0: Einerseits geht es bei einem Fußball-WM um den Sport und andererseits geht es dabei auch um den Ort, an der die Fußball-WM stattfindet. Was denken Sie über den Sportfußball allgemein und zu Großveranstaltungen wie Fußball-Weltmeisterschaften?
5: Also Sport ist etwas, was uns allen Spaß machen sollte. Ich finde äh, sportliche Betätigung draußen äh, sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene, ist was ganz was Wichtiges in unserem Leben. Und Sportveranstaltungen sind dazu da, glaube ich, dass wir auch äh, Spaß haben, anderen Leuten beim Sport zuzuschauen. Also grundsätzlich persönlich, meine Meinung ist, äh, das darf sein, das soll auch so sein. Viele, viele Leute können sich total begeistern, ob das Fußball ist oder Skifahren oder Basketball oder andere Sportarten. Äh, das hat einen großen Platz in unserer Gesellschaft und das darf es auch haben. Aber Menschenrechte sollten für diese Großveranstaltungen eben nicht verletzt werden.
0: Sehen wir auch so. <lacht> okay, warte.
6: Und wie ist Ihre Einstellung zu Katar, dem Ausdrangsort der Fußball-WM 2022?
5: Ja, zu Katar machen wir bei Amnesty International schon sehr, sehr lange äh, Forschung. Das heißt, wir äh, schicken immer wieder Kolleginnen ins Land, die schauen sich dort an, wie äh, die Menschenrechte dort vor Ort umgesetzt werden und wir wissen schon seit vielen, vielen Jahren, schon bevor die FIFA die WM an Katar vergeben hat, dass es um die Menschenrechte in Katar nicht sehr gut bestellt ist. Also da gibt es Probleme mit den Frauenrechten, da gibt es Probleme mit der Meinungsfreiheit, da gibt es Probleme mit den Rechten von Menschen, die nach Katar kommen, um dort zu arbeiten. Katar ist sicher eines der Länder, wo Menschenrechte, also wo wir durchaus von einer Menschenrechtskrise sprechen können, einfach weil die Menschenrechtsverletzungen dort wirklich sehr schwerwiegend sind. Es kommen immer wieder Leute auch ins Gefängnis, kriegen dort keinen äh, Anwalt, werden dort auch unfair äh, behandelt. Also wir von Amnesty beobachten Katar schon lange mit äh, einem eigentlich einer großen Besorgnis.
0: Bei den Bauarbeiten sind viele Menschen gestorben. Jede Quelle sagt was anderes. Was weiß Amnesty darüber? Haben Sie da konkretere Zahlen?
5: Ja, leider. Ich kann nur das bestätigen, was äh, Sie gerade gesagt haben, dass es sehr, sehr viele Zahlen gibt zu den Menschen, die äh, bei den Baustellen gestorben sind. Äh, wir können hier auch ähm, nicht viel mehr Licht ins Dunkel bringen, außer zu sagen, erstens, die katarischen Behörden sollten jeden Todesfall genau dokumentieren und beobachten. Nicht nur, wenn ein Todesfall direkt auf der Baustelle passiert, sondern auch, wenn es danach passiert. Wir wissen zum Beispiel von Fällen von Männern, die im Schlaf gestorben sind, nach einer sehr anstrengenden Schicht auf einer Baustelle, wo es über 30 Grad gehabt hat und sie keine Pausen machen durften. Und diese Todesfälle werden dann oft nicht genau untersucht und dokumentiert. Und daher gibt es eben dann auch sehr, sehr viele verschiedene Zahlen. Wir selbst haben einige hundert Fälle angeschaut von Todesfällen und da steht auch immer wieder drinnen, natürliche Ursache bei den äh, Todeszertifikaten. Wir gehen aber davon aus, dass es eben keine natürliche Ursache ist, sondern dass es eben zu tun hat mit den langen Arbeiten, den langen Schichten auf der Baustelle, zu wenig Pausen. Äh, es ist dort irrsinnig heiß und sehr viele Männer, die eigentlich gesund nach Katar gekommen sind zum Arbeiten, äh, sterben dann leider in Katar und äh, kommen dann eben nur mehr in einem Sarg zu ihren Familien nach Hause. Und das gehört untersucht und das machen die katarischen Behörden leider nicht.
6: Gibt es hier in Österreich etwas, was wir tun können, um die Situation in Katar zu verbessern? Ja, also man
5: kann immer was tun und je mehr Menschen etwas tun und Aufmerksamkeit erregen, desto stärker können wir gemeinsam sein. Das heißt, bei Amnesty International kann man sich, könnt ihr euch, kann sich jeder auch bei unseren Petitionen und Aufrufen beteiligen. Dafür geht man einfach auf die Webseite www.amnesty.at und kann dort einfach mit ein paar simplen Klicks eine Unterschrift abgeben. Das ist bei uns möglich ab 16 Jahren. Also wir hatten auch für die Fußball-WM und für Katar so eine Möglichkeit, per Unterschrift mitzumachen. Und die Unterschriften wurden dann eben auch an die FIFA überreicht, um einfach den Druck aufzubauen. Und jetzt, ich glaube, während der Weltmeisterschaft oder auch danach, kann man sich einfach weiter erkundigen. Das heißt, man kann dranbleiben, man kann auf Social Media vielleicht auch mal einen Post teilen. Man kann einfach auch informieren. ja, Wenn man sich eben eingelesen hat oder auf der Amnesty-Website was gelernt hat, dann kann man darüber auch auf Insta oder auf Twitter oder wo auch immer, einen Kommentar abgeben. Und dadurch äh, fühlen sich die Menschen in Katar auch nicht vergessen und wissen, dass wir an sie denken. Gibt es auch positive
0: Aspekte, die die w WM 2022 in Katar mit sich bringt?
5: Ja, das Positive für unsere Arbeit von Amnesty International war, dass da jetzt so ein Scheinwerferlicht auf die Situation von Katar äh, gescheint hat. Also diesen Arbeitern und Arbeiterinnen, die da in Katar unter schwierigen Bedingungen arbeiten, die gab es ja auch schon vor der WM. Und dadurch, dass jetzt die WM dort stattfindet, waren auf einmal sehr, sehr viele Medien und sehr, sehr viel mehr Menschen interessiert an der Situation von diesen Menschen in Katar. Das heißt, unsere, meiner Meinung nach war das sehr hilfreich, dass man eben sagt, in Katar gibt es Menschenrechtsverletzungen und man muss etwas dagegen tun. Wir hoffen jetzt auch, dass dieses Interesse an den Menschen in Katar auch nach der WM noch erhalten bleibt. Und wir von Amnesty International werden auch noch länger auf die Situation von Menschenrechten in Katar hinschauen, auch wenn die WM vorbei ist.
6: Die nächste Fußball-WM 2026 findet in Mexiko, USA und Kanada statt. Wie soll die FIFA in Zukunft die Länder auswählen, in denen eine Fußball-WM stattfindet? Das ist
5: eine sehr gute Frage. Also wie soll die FIFA die Länder auswählen, wo eine Fußball-WM stattfindet? Die hat sich die FIFA nämlich auch schon selber beantwortet, weil es gibt jetzt auch sogenannte Kriterien. Das heißt, die FIFA möchte in Zukunft genauer hinschauen auf die Länder und sich überlegen, wie schaut denn dort die Menschenrechtssituation aus? Oder auch die Frage stellen, was ist unsere Verantwortung als FIFA, wenn wir dort eine Veranstaltung machen? Könnte es sein, dass wir zu Menschenrechtsverletzungen beitragen? Und da hat sich die FIFA auch eine Richtlinie gegeben, die müsste sie jetzt einfach nur selber einhalten. Das heißt, meine Hoffnung wäre für die nächsten Vergaben, dass sich die FIFA ihre eigene Liste hernimmt und das wirklich durchgeht und das gut beantwortet und dann zu einer Entscheidung kommt, die dann heißt, okay, das ist ein Land, wo wir als FIFA nicht zu Menschenrechtsverletzungen beitragen, weil, ich möchte es hier noch einmal sagen, nicht nur Katar ist schuld an diesen Menschenrechtsverletzungen in Katar, sondern auch die FIFA hat dazu beigetragen, dass sehr, sehr viele Menschen tragen. tragen weil sie eben Baustellen, äh, weil sie eben Straßen gebaut haben, Stadien gebaut haben. Aber zum Beispiel es gibt auch 700.000 Hausangestellte, also Frauen, die in Katar in Häusern, äh, also bei Familien arbeiten und die dort teilweise bis zu 18 Stunden am Tag arbeiten müssen und keinen Tag frei haben.
0: Okay. Ähm, als nächstes. Einige in unserer Klasse spielen selbst auch Fußball. Frauenfußball hat in Letzte, in, in letzter Zeit an Bedeutung zugenommen ist aber noch immer nicht Normalität im Fußball. Was wünschen Sie den Frauenfußball in Österreich und international?
5: Also die Frage kann ich jetzt als, als Frau beantworten, vielleicht weniger als Geschäftsführerin von in Amnesty International, aber ich würde mir wünschen, dass Mädchen und Buben, Frauen wie Männer an diesem Sport einen Gefallen finden und in diesem Sport auch gleich behandelt werden. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel die Frauennationalmannschaft gleich viel verdient und gleich viel Preisgeld bekommt wie die Männernationalmannschaft. Und insgesamt wünsche ich mir genauso viel Begeisterung, wenn wir den Frauen beim Fußballspielen zuschauen wie den Männern. Also wie auch immer gilt, Frauen und Männer haben die gleichen Rechte, die gleiche Würde und die gleichen Freiheiten und das sollte auch im Fußball so sein.
6: Und Sie selbst interessieren Sie sich für Fußball?
5: Ja, ich interessiert mich sehr für Fußball, weil ich habe zwei Buben und mein Mann ist auch sehr Fußball begeistert und wir, ja, ich schaue sehr, sehr viele Fußballspiele an. Ich spiele selber nicht Fußball. Aber es interessiert Sie sehr, oder? Es interessiert mich sehr, aber jetzt die Spiele während der WM in Katar, die schaue ich mir nicht an. Also ich habe mich entschieden, das zu, also für mich selber nicht anzuschauen, weil ich einfach weiß, wie viel Leid dahinter steckt und ich, möchte, ich habe einfach keinen Spaß, wenn ich jetzt die Spiele bei der WM anschaue.
0: Muss man sich für Fußball interessieren, damit man sich mit Menschenrechten bei den Fußball-Weltmeisterschaften auseinandersetzt?
5: Hm. Ich glaube, ich würde es andersherum sehen, vielleicht die Leute, die sich für Fußball interessieren, die interessieren sich jetzt auf, ein, auf einmal auch für Menschenrechte. Ich finde, das ist einfach eine gute Entwicklung. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass viele Menschen, die so bei Großveranstaltungen dabei sind oder zuschauen, sich einfach immer wieder die Frage stellen, wie geht es den Menschen, die das möglich gemacht haben? Wie geht's den Menschen, die da jetzt nicht am Rasen spielen, also die 22 Spieler oder Spielerinnen, sondern wie geht es den Menschen, die das Stadion gebaut haben oder mich zum Stadion gefahren haben in einem Taxi. Ich würde mir wünschen, dass insgesamt viel, viel mehr Menschen sich die Frage stellen, wie geht's anderen Menschen und was hat das mit mir zu tun? Und ich glaube, Menschenrechte ist was, das geht uns alle an. Und da sollten wir uns alle viel mehr dafür interessieren.
6: Welche Bereiche gibt es noch, die MST abdeckt?
5: Wir decken eigentlich die ganze Welt ab. Und schauen überall dorthin, wo schwere Menschenrechtsverletzungen passieren. Also im Moment zum Beispiel sind wir sehr aktiv äh, um den Iran herum, weil eben seit äh, dem Tod von Masamini, eben der Frau, die da ermordet wurde, weil sie angeblich ihr Kopftuch nicht richtig getragen hat, äh, gibt es dort große Proteste und äh, sind viele Menschen auch schon gestorben. Und hier versuchen wir wirklich äh, hinzuschauen und auch Menschen dazu zu bringen, dass sie auch hier unterschreiben. Wir haben bereits eine Million Unterschriften äh, überreicht an die UNO, damit sie einen speziellen Ausschuss hinschickt nach Iran. Äh, wir sind aber auch zu Frauenthemen auf der ganzen Welt aktiv. Äh, wir schauen uns an, wenn es darum geht, äh, darf ich meine Meinung sagen, also Meinungsfreiheit. Also alles, was die allgemeine Erklärung der Menschenrechte abdeckt, das decken auch wir bei NSC ab.
0: Okay. Danke fürs, ähm, danke fürs Interview und danke für Ihre
7: Aufmerksamkeit.
1: Wir hören jetzt das Lied Shakira, Waka Waka, weil es gut zur WM passt.
7: Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer. This isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all. Believe it when you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, it's time get up. Cause this is Africa. for Africa. bitte
2: Wir haben auch äh, Umfragen gemacht. Ähm, wir haben die Wienerinnen und Wiener gefragt, was sie äh, zu Katar 2022 WM finden und ähm, wie sie Katar kennen. Wir sind Mustafa und Petra. Wir waren heute im 20. Bezirk im Gasplatz und haben ein Interview gemacht. Wir haben
1: Leute gefragt, was denken Sie über Katar? Wir werden diese Aufnahmen zusammenhören. Hallo, was denken Sie über Katar?
4: Es ist nicht so gut. Wir haben äh, die Korruption.
3: Katar? Ja. Super heißes Land. Okay. Sonst äh, Weiß ich
4: nicht.
3: Es liegt am Persischen Golf, richtet die Fußball-Weltmeisterschaft aus, ist reich an, an Bodenschätzen wie Erdöl und Gas und ich war noch nie dort.
4: Äh, in der Nähe von Saudi-Arabien.
0: I only learned about it because now it's hosting the FIFA World Cup.
4: Äh, was weiß ich über Katar? Ähm, ja, Wärme ist dort, äh, Öl, was noch? Nicht viel eigentlich.
0: So basically I watch the games a little bit. I do would like to protest it more, but what can one
2: do? Über Katar. Ja. Was sollte ich denn wissen?
0: Ja. Was,
2: was, was ich
4: über Katar denke, über das Land oder über die WM? Ja, über das Land oder über die Regierung dort ist die Frage. Naja, schlimm, dass die Menschenrechte einfach so mit Füßen getreten werden. Sollte in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr der Fall sein.
2: Und schauen Sie die WM an?
4: Nachdem Deutschland ausgeschieden ist, nicht mehr.
2: Wissen Sie etwas über das Land Katar?
3: Ja, nicht viel, außer dass dort die WM stattfindet und dass die ziemlich viele Gesetze haben, die vielleicht nicht so im Einklang sind mit europäischem Recht.
2: Äh, schauen Sie die Weltmeisterschaft an?
3: Nein. Ich bin nicht 100% damit einverstanden, mit den politischen Regelungen dort, aber als Europäer kann man leider nicht viel machen dort.
6: Land Katar? Pff, ganz schwere Frage. Naja, so mit den Frauen ist nicht gut. Ja, ja. Das ist nicht recht so. Ganz
4: klar, wo sie davon halten, oder wie? Ja.
6: Wenig, außer dass jetzt die WM dort stattfindet und dass es ein ziemlich, würde ich sagen, autoritäres Regime ist.
2: Finden Sie es gut, dass die WM dort stattfindet? Aber natürlich nicht.
6: Aber was kann ich machen? Natürlich nicht, das ist eh klar. Aber ich liebe Fußball. Auch
5: aus Klimaschutzgründen, weil dass da die Zuschauer dann noch eigens zu den Stadien fliegen müssen, das ist ja absurd. Und dass man mitten in der Wüste, ich weiß nicht, wie viele
1: Stadien sie da jetzt gebaut haben, die dann nachher kein Mensch brauchen wird. Ja, also ich finde es nicht gut. Are you watching the World Cup?
0: I have been watching the games. I'm Croatian and Croatia was playing in the Semifinals, so... I
2: to watch at one point.
3: Also die WM ist leider, leider jetzt im Winter
2: und äh, mir wäre es lieber, dass es wie immer im Sommer wäre, aber
3: dadurch, dass das in Katar ist, äh, geht es leider nicht. Aber sonst über Katar denke ich nichts Positives, nichts Negatives. Im Sommer wäre das viel besser, ja. weil man muss okay. zu viel Energie verbrauchen, runterkühlen und was weiß
6: ich,
7: es bringt euch nichts. Ja. Äh, ich schaue es mir zwar an, aber ja, ein ganz gutes Gefühl habe ich nicht dabei bei der WM. Ja, vorher hätte man es boykottieren müssen, aber jetzt finde ich es auch ein bisschen übertrieben, was alle aufhören. von Anfang an hätten sie es woanders spielen müssen. Ja.
1: Würden Sie ändern, wenn Sie das ändern könnten? Nee, ich würde bei der Entscheidung in erster Linie soziale, demokratiepolitische und auch Umweltaspekte
5: stärker berücksichtigen bei der Entscheidung für die nächste WM?
4: Theoretisch sollte jedes Land die Möglichkeit haben, eine Weltmeisterschaft auszurichten, ähm, ob man deswegen den kompletten Plan einer Weltmeisterschaft und ob sein Land aus, also eigentlich sollte jedes Land das machen können, aber natürlich nur ein Land, in dem auch Menschenrechte gewürdigt werden.
2: Okay, danke schön. Danke. Danke, dass Sie Zeit genommen haben.
7: Die Wiener Radiobande gibt es jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 11 Uhr bis 11.30 Uhr auf Radio Orange 94.0. Radio
0: äh. Radiobande! Radio Orange. Radio Bande.
7: We hope you enjoyed our program!